0: Salut, salut, je m'appelle PS. soyez encore les bienvenus dans mon balado 1 minute là, parce que vous savez, aujourd'hui, un vendredi, un peu gris, mais on peut ça parler de politique, on peut continuer à parler, jaser d'histoire de notre belle province, que c'est le Québec, et aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur le menu, c'est très intéressant, surtout que ça finit la session parlementaire, mais, mais, on n'oublie pas, ça commence pour des vrais, la campagne électorale pour les 3 octobre, donc, on a pas mal de choses sur le menu, et on va commencer avec la réa politique, on va parler de oui, on peut pas s'en passer. Les gens, Il y a des gens qui les appellent des opportunistes, d'autres les réalistes, d'autres les nationalistes. Bref, on va parler au but des arrivées de Bernard de Renville et Caroline saint claire chez les caquistes. Pour la politique virtuelle, il y a des choses très intéressantes qui se passent au, au Twitter euh, parce qu'on a des anciens péquistes qui s'allèrent qui ont des libéraux, qui sont devenus libéraux, mais la CAQ a préparé une vidéo pour sortir un peu ça, c'était très, très intéressant. Pour décortiquer les messages politiques, on va parler de publicité négative, parce s'approche les, les la période électorale, la vraie campagne s'approche, donc on va essayer de comprendre un peu et de décortiquer c'est quoi la publicité négative. Pour la quatrième période des questions, c'était très intéressant cette semaine, parce qu'encore... Notre bon ministre de Finances, euh, l'économie, M. Fitzgibbon, il était sous la loupe. Et M. Barrett a fait une sortie très intéressante en chambre. C'était vraiment cocasse. Mais on va écouter cet extrait. Et pour finir, on va, pour notre histoire, Express Québec, on va parler, on a parlé des patriotes, mais tous les troubles qui ont passé ou après ça, qui étaient entre 1837 et 1838. Donc, restez avec moi. Dans quelques secondes, je reviens avec notre réel politique. Et à au politique, donc on sait euh, tout le monde le sait, c'est partout, tout le monde sait les les secrets, tout le monde s'attendait notre euh, la CAC commence à à, à des, des anciens péquistes, des anciens souverainistes, tout ça, ça fait uh, un bon sur, sur la nouvelle politique, surtout que on, certains d'entre eux, on sait bien uh, leur position, où ils s'y campent, tout ça, c'est très intéressant, mais la chose plus intéressante, c'est que c'est pas facile, c'est présenté dans, dans un parti politique, il faut vraiment aujourd'hui avoir une carapace, parce que tout ça sais que les attaques ont vie à gauche et droit, et peu importe ce que tu vas dire peu importe comment tu vas se présenter, les gens vont avoir une idée de leurs opinions sur toi. Donc, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de, de, euh, de conviction aussi pour se présenter. Ce n'est pas facile de mettre sa face sous nos autour, surtout que quand on, on connaît l'ambiance politique aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens comme ça, mais il y a d'autres choses qui sont... En, il faut rendre compte aussi, parce qu'on a vu, euh, on commence par M. Dranville. Tout le monde connaît euh, M. Dranville, qui était un ancien ministre qui a connu de la charte euh, de qui l'a fait comme presque dérailler les euh, les PQ la, la, tout ce qui se passait on, on s'entend que c'était un charte de, 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 de PQ qui était la chicane que personne ne voulait, puis c'était tout une tournée, donc c'était vraiment difficile pour lui et pour le, pour le PQ aussi, puis lui, euh, donc le ministre de la charte, comme on l'a connu, il va débarquer sur la carte, et c'est chose intéressante c'est comme il faut faire attention, puis après il a donné son entrevue, qui j'aime au début, il était un peu mal à l'aise, parce que tous les journalistes l'y attendaient vraiment avec plein de questions puis c'était certain, très très agressif, c'était pas facile, mais il s'attendait à ça, c'est un communicateur hors pair, puis il savait à quoi s'attendre, mais de toutes les entrevues que j'ai vues, euh, l'entrevue plus intéressante, c'était ce qu'il lui a donné euh, chez son, son, son ami, c'est Paul Arcain, parce qu'il était là avant, dans la même radio, avant il faisait des, euh, des émissions ensemble, et après il a eu propre, son propre show, et c'était intéressant parce que Monsieur Arcain lui a posé la question par rapport les dossiers d'identité il dit, mais si jamais après tout ce qui se passait avec la charte, si monsieur Lego lui appelle pour retourner à des enjeux d'identité il dit, n'est pas vouloir toucher. Il dit, oh, moi ça m'intéresse pas, j'ai déjà donné, c'est cette expression à lui qui disait que j'ai déjà donné sur ça, mais mais on sait pas, il disait, si les PM mi demande, j'y vais. Donc, tout ça, c'est très intéressant de voir parce qu'on sait bien que la CAC a bien positionné, que les enjeux identitaires sont encore là. Même si les gens essayent, comme le Québec Solidaire, on voit tout le temps euh, d'essayer de dire, ah, il faut parler, parler de, de l'environnement. Oui, l'environnement, c'est très important. Mais on sait que les enjeux identitaires ont beaucoup, beaucoup, beaucoup jasé, surtout ici au Québec. Et on a vu ça avec cette semaine, avec l'annonce... M. Dranville et madame Saint-Pierre. Il y a des gens qui vont dire Ah, ce sont des opportunistes, comment ça se fait qui, qui, C'est sûr qu'ils n'ont qu pas besoin d'argent. Une bon, chose, c'est clair. Euh, je pense que M. Dranville, même lui, disait qu'il a fait un contrat très bon. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est peut-être une question plus de conviction, parce que des convictions aussi, mais un certain opportunisme, parce que si c'était vraiment la conviction dure et pur, il se retournerait. Vers les PQ. Et ça, ça fait toute une tollée aussi avec les PQ, c'est parce que ça a l'air que les mots souverainistes, c'est interdit de parler à la CAQ, parce que c'est comme ça qu'ils pendant ces mots-là, ils vont poser un problème, parce que toutes les autres font déjà, les autres partis attaquent déjà comme souverainistes. Mais, M. Dranville, donc, c'est pas pour l'argent qui vient en politique, c'est vraiment pour un projet. C'est ça le problème. On ne connaît pas, pas ce projet-là. Si à un moment donné, il va revenir avec son, son souverain, l'idée de souveraineté, c'est ça que les gens disent, mais ça sonne vraiment mal. Ça donne vraiment, des questions étaient posées, des questions très légitimes aussi. Et même lui, il a dit qu'il verra pas si la question c'était si il retournerait en politique, si non, la question c'était si il retournerait, à, à, si il se rejoindrait la CAC, s'ils n'étaient pas si forts dans les sondages. Mais si, si c'était si l'inverse, donc si c'était le PQ qui était plus fort, il a, la CAQ était vraiment loin, est-ce qu'il en allait vers la CAC? Ça, il y a plein de gens qui ont des questions là-dessus. Et c'est sûr que personne veut, veut jouer pour les le perdants. Tout le monde veut gagner. Puis on sait que la CAC, selon les sondages, c'est là qu'ils vont faire plus de 100 députés. Oui, en janvier, c'est ça qu'ils disent. Les sondages, c'est pas moi qui dis ça. Et c'est sûr que ça attire les gens, ça attire les gens. Puis les gens vont mettre des fois leur valeur de côté parce qu'on sait qu'il que M. ville il y a toujours parlé que c'était souverainiste, l'indépendance du Québec. Puis il y a plein de vidéos à sortir. Puis ça sonne mal quand tu viens dit Non, 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 là, j'ai toujours été nationaliste. » C'est sûr que ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette, cette, cette siècle médiatique, mais c'est sûr que ça joue un peu dans sa, dans sa conviction. Mettons, en disant comme ça, surtout qu'il va, bon, va essayer de prendre la, la chaise qui était de, de M. Paradis, puis on sait que là, c'était toujours la CAQ depuis longtemps. Donc, on dit que c'est un comté facile, mon médecin, en guillemets, qu'il va avoir. Donc, c'est sûr qu'il va se réellement. Mais la chose, c'est qu'après qu'il va se réellement, c'est sûr qu'une personne, quand elle un, un candidat en politique de la Trempe de M. Granville, tu ne peux pas lui mettre dans l'arrière-banque et attendre qu'il va passer 4 ans en arrière-banque en travaillant dans des commissions. Non, non, lui c'est un administrable. Puis c'est comme puis comment que M. Legault va gérer tout ça. Puis si jamais M. Dranville veut mettre en place notre projet, comment ça va se passer Surtout qu'aujourd'hui, on s'entend qu'une personne peut prononcer les mots A, S, mais à un moment donné, ça va venir. Parce que la CAC, si ça continue comme ça, les projections, c'est que ça va, implore, va imploser et, euh, ça, ça va commencer une explosion en dedans, parce qu'on va voir plein de gens qui, aujourd'hui, c'est ça que c'est drôle, parce que les gens qui sont fédéralistes n'ont pas besoin de les dire, mais les gens qui sont souverainistes chez la CAQ, hmm, c'est comme, oh, je ne peux pas parler ces mots, c'est comme les mots 1S qu'on ne peut pas prononcer, mais à un moment donné, on va voir, parce que et, si les gars disent, ah, j'ai besoin d'être plus de pouvoir, de demander à fort, pour aller, à Ottawa, ta, 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 mais la chose, c'est que si la CAQ, si l'Ottawa si ne l'écoute pas, il ne donne pas les pouvoirs qu'il veut, Qu'est-ce qu'il va faire après? Si tu ne peux pas passer tout ton temps en disant Ah, j'ai besoin de plus de richesse, de ça. Ok, tu as déjà une majorité. C'est tu en vas avoir, avoir plus de, de députés, mais si Ottawa ne l'écoute pas, à un moment donné, même sa base va se poser la question Mais c'est où tous les pouvoirs qu'il nous a promis? Donc, ça, ça rentre, monsieur. De dans les portraits, puis on va voir comment il va dire. C'est sûr que c'est une personne très bonne, c'est une, une, une travailleuse, puis écoute. Donc, voilà, tout mon respect pour les gens qui se présentent en politique, mais on peut se permettre aussi de douter de toutes ses convictions. On sait que lui, il ne vient pas en politique pour rester en arrière-plan. Non, non, c'est quelqu'un qui, qui aime ça, puis qui aime l'enjeu de politique, la politique, c'est une drague dure. Donc s'il aime ça, il va le faire. Mais à un moment donné, il va penser ça. Il va falloir penser comment la CAQ va gérer tout ça. Parce que, plus pas, il y a aussi des gens qui ont été fidèles. Amici le groupe pendant longtemps et à ces moments-là, être... écoute, c'est une place de moins. Hein? De... Tu ne peux pas faire comme 100 ministres. Ça existe pour. Donc, ça va, être, ça va être une drôle de... Euh dynamique de, euh, chez la CAC mais on va voir qu'on va se passer surtout que ils attaquent beaucoup les PQ on sait que euh, M. Legault, est un ancien PQ, est-ce qu'il n'aime pas beaucoup les PQ qui ben, les mots qui qu'il va finir avec les PQ puis il va chercher vraiment une, les grands noms c'est comme grand c'est c'est vraiment les noms à chercher surtout avec ce qui se passe avec sa charte puis là, dans la même semaine on a M. boujac c'est vraiment un, un, un pilier de la politique euh, Québécoise aussi, nationale aussi, euh, qui a conduit le miraculé, euh, l'émission de référendum. Donc c'est quelqu'un de très important. Puis quand il parle, les gens écoutent, mais il a donné une entrevue euh, à Patrick Bois qui c'était vraiment, euh, qu il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Les gens n'étaient pas contents, surtout qu'ils disaient qu'il était plus préoccupé qu'il fallait récupérer les Partis libéral qui est les PQ, qui Pour lui, c'est pas le, c'est déjà un, un outil usé puis un véhicule usé, bla bla bla. Donc ça a vraiment mal passé. Puis je trouve aussi qu'il a dépassé un peu son pouvoir de, pas discrétion parce que écoute, dans une année électorale quand tu parles comme ça. Même si c'est la vérité, il faut que tu gardes une petite discrétion, surtout en fonction qu'on voit les pq Donc M. bouchard aussi, c'était très compliqué. Puis en parlant de ça, c'était encore plus difficile parce que les gens ont mélangé le dossier. Parce que M. Bouchard est le président de, de, de la commission qui va fêter les 100 ans de René Lévesque. Les gens disent Ah, mais lui, comme il parle de ça, du de PQ, qui c'était un parti de René Lévesque. Non, non, c'est deux choses différentes. Il parlait du parti québécois en attente. Actualité, la chose qu'ils vont faire, c'est un hommage à M. l'évêque. Ce sont deux choses différentes, les gens vont mélanger les dossiers, mais on sait comme ça, on comprend comment ça fonctionne en politique. Mais c'est ça, on va voir que ça va donner. Mais Benadre en vie est là. Il a un autre aussi, c'est Caroline Saint-Hilaire qui coûte très que nous, ben, pas vraiment pour c ça. Tout s'est passé à, au bloc québécois, à Ottawa, mais plutôt son rôle comme maire de Longueuil. Et elle aussi, la région de la CAC. Encore fois, un ancien blociste, souverainiste, qui ne peut pas prononcer les mots en S, puis aussi une personne qui a beaucoup critiqué dans ses chroniques. Elle est, euh, et troisième lien, puis tout de suite elle a changé d'idée. Oui, ça alimente le cynisme politique parce qu'on sait que ces gens-là, quand ils vont devant les caméras, ils sont vraiment bien préparés, ils connaissent leur ligne, puis ils vont essayer de sortir. ici, s'ils ont fait ce qu'on appelle du spin, ils sont leur spin doctor, là, les gens qui vont dire non, non, si quelqu'un pose cette question, tout ça, toute tout comme ça, ils ne répondent pas à la question. Puis comme j'ai écouté aussi les entrepôts de Mme Saint-Delà, puis elle n'a pas vraiment répondu. Puis tout de suite après, elle a dit Ah, Jean de Sherbrooke, elle a sorti un Twitter qui disait euh, Elle a écrit Jean de Sherbrooke, c'est avec humilité que j'ai vous tendre la main pour définir ensemble le Cherbourg d'aujourd'hui et de demain. C'est très... On voit que tout ça, c'est comme on a déjà parlé sur les stratégies qui sont derrière ces choses comme ça, parce que la première chose, elle évite vraiment d'être vue comme une parachutée, parce qu'une personne aime les candidats parachutés. Donc, elle a dit, non, 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 je l'ai développé pour rester un véritable amour, je suis établi là-bas, j'ai ma maison, donc... Mais c'est sûr que c'est qu pas quelqu'un de la place. La première chose, donc, c'est retirer dans ce, dans ce tweet qu'elle fait, c'est de retirer la vision, la perception qu'elle a juste parachutée, puis elle choisit chez un une autre, c'est... Elle, 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 elle se défend d'être ses Quand elle dit « Ah oh, non, non, c'est devenu un réseau structurant pour l'ensemble de la région, je trouve que c'est très intéressant pour les gens qui ont évolué ». En tout cas, encore là, ça alimente encore les cynismes politiques, surtout qu'on sait qu'une personne, personne peut changer d'avis aussi rapide comme ça. Bon, mais tout ça, on sait qu'en un, un Sherbrooke, on a la candidate... Euh, de Québec Soldat, qui elle, elle était vraiment habile aussi, parce que la journée que Mme Santé annoncé sa campagne, elle aussi, pour éviter que toute l'attention médiatique s'en va vers la CAQ, euh, Mme Christine Labry, elle, annonce, elle a aussi annoncé qu'elle va briguer pour un deuxième mandat. Pour les, prochaines, pour les prochaines élections. Donc, tout ça, ça joue. vraiment intéressant, c'est de voir la dynamique que les partis font, mais c'est sûr que euh, les, les, les journalistes et les, les autres les ne vont pas lâcher la question que les souverainistes arrivent à la carte Pour moi, dans mon avis, c'est vraiment, oui, on a le droit de se poser des questions sur les convictions, c'est vraiment l'appel pour servir. Oui, je, je, je sais que c'est très difficile, c'est pas facile de, de mettre sa face dans une poteau, d'aller vers des, des, des journalistes, qu sont, surtout qui sont des gens connus, qui vont se faire attaquer à gauche et à droite, mais la stratégie est là, ils savent bien qu'ils sont bien confortables, mais rien... D'autres, c'est mieux que de voir des sondages comme la CAC. Puis c'est comme une vague qui se forme en faveur de la CAC. Ça, ça attire les gens parce que c'est sûr que des gens de cette trempe-là ne vont pas essayer d'aller dans un parti comme le PQ qui vraiment fait mal, ils sont, sont vraiment, vraiment en bas. Mais tout ça, on va voir comment ça va se passer. Puis encore, la question identitaire, on parlait très fort pendant la campagne. Puis là, je peux. Je vois déjà que les enjeux comme environnement vont être très, très loin. C'est sûr que toutes les parties vont dire « Ah oh non, on pense au environnement, on va voir en ligne euh, euh, quelque chose dans leur plateforme. » Mais les questions qui vont être toujours, qui vont être dépendantes toute la campagne, ça va être des questions identitaires. Et pour ça, la CAC a choisi ni l'autre qui est le ministre qui a proposé la charte de la Chine, Bernard Dranville. On va voir comment va se passer. Ça va être très intéressant. Je reviens dans quelques secondes. Politique virtuelle, donc, on sait, comme euh, on en parlait tantôt, puis on en a parlé tout pendant deux semaines, on sait que les attaques vont venir de gauche à droite, surtout qu'il est euh les libéraux, euh, ils vont essayer encore de sortir l'épouvantail euh, de l'indépendance. Donc, ils disent que le, euh, la CAQ est en train de préparer un plan. Ils vont sortir un plan un, un de son chapeau, qui euh, vont sortir la souveraineté. Puis là, les députés qui étaient euh, embarqués, on voyait, on voyait sur l'Assemblée euh, euh, nationale, pendant la période des questions, puis sur les réseaux sociaux, c'était les libéraux ont mandaté, ont donné la mission à Marc Tanguy d'emmener mener la charge contre, euh, dans ces sujets-là. Donc, on voyait souvent qu'ils posaient des questions qui parlait de ça souvent. Donc, puis en chambre, écoute, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont revenu Ils sont allés, ils sont revenus. Mais le problème, c'est que Jean-Lambert, euh, qui est quelqu'un de très habile aussi. Il a qu'à qui était prêt pour ses attaques. Et ils ont, ils étaient vraiment préparés. Ils ont, il a rappelé Monsieur jean Barrette pendant les, la, une journée à la chambre que, même Christine Saint-Pierre a déjà voté oui deux fois dans un référendum. Donc ça, ça enlève un peu la crédibilité. Puis il, il disait qu'il invitait aussi les leaders d'opposition officielle, que, de, de, de PLIQ, à se tourner vers sa gauche et à regarder aussi euh, le collègue Lafontaine, qui ni d'autre que M. Martin Gay, qui était dans le camp d'ouïe. Il appuyait cette option. Il était un fervent séparatiste. Il disait à M. jean lambert tout ça, ça devient un peu étrange parce que M. Tanguy, en chambre, il a le premier ministre, François Legault, d'être en train de ressembler, qu'est-ce qu'il disait, comme euh, le dream team de la séparation. Donc, ils ont beaucoup tapé sur ça, les pellicules, mais encore une fois, comme je dis, dit, l'équipe de communication de la le donner, ils sont vraiment bons là-dedans. Et, et ils sont capables de voir d'où bon, ça vient, les attaques, et puis, bien se préparer. Je vais vous sortir un extrait de comment ça, été, ça se passait euh, en chambre cette semaine. Regardons ça. Monsieur le Président, la
1: question du leader de l'opposition officielle, c'est retour vers le futur, Monsieur le Président. J'entends l'ancien député de Saint-Laurent qui était assis à mon siège ici, qui a passé une partie de sa carrière, Monsieur le Président, à dire ils veulent un référendum, ils vont séparer le Québec. Monsieur le Président, on n'est on est plus là, Monsieur le Président, on n'est plus là. Nous, on est une coalition. On ouvre les bras à tous les Québécois qui veulent du changement Québec. Parce que nous, on rassemble, on n'est pas là dans la division comme le Parti libéral veut faire. Monsieur le Président, et respectueusement, Monsieur le Président, j'invite le leader de l'opposition officielle à se tourner vers sa gauche et à regarder notre estimé collègue de La Fontaine qui, lui, en 1995, M. le Président, était dans le camp du oui. Et a appuyé cette option, M. le Président, et en était un fervent séparatiste, M. le Président. Un fervent séparatiste. Alors, M. le Président, tout le monde peut évoluer. Monsieur en le terminant. Président, inclure un candidat d'exception comme Bernard Drinville, vous êtes jaloux. Hein? S'il vous plaît. Est-ce que le ministre de la
2: Justice vient d'affirmer que Bernard Drinville adhère au document de Jean-Marc Fournier, « Québécois, ma façon d'être canadien »? Je ne pense pas. Monsieur le Président, le premier ministre, plutôt que de rassembler le « dream team » de la séparation, pourquoi ne cesse-t-il pas de diviser les Québécois sur l'immigration, sur la langue, de limiter nos droits et libertés qui sont protégés par la Charte québécoise des droits et libertés? Pourquoi se chicaner avec Ottawa? Pourquoi priorise-t-il sur le dos des Québécois sa démarche de la séparation du Québec?
1: La... Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que le Parti libéral a. Il agite, M. le Président, la souveraineté. Le référendum, écoutez, c'est leur fonds de commerce. Pendant 40 ans, c'est ça qu'ils ont fait à partir du moment où René Lévesque a quitté le Parti québécois. Honnêtement... Le Parti libéral. Oui, le Parti libéral, pardon. <rire> <rire> Monsieur le
2: Président, Bernard Drinville a eu beaucoup d'occasions de le dire. Il est toujours farouche séparatiste, Bernard Drinville. Il a dit les Québécois, c'est sa seule excuse, n'ont pas l'appétit pour la séparation. Là, il a arrêté de parler. Il aurait dû continuer de parler puis de dire :« Ben moi, j'ai été recruté par le Premier ministre pour être le cuisinier en chef pour qu'ils aient l'appétit pour la séparation. Pourquoi diviser les Québécois Pourquoi préparer votre agenda référendaire vers la séparation Vous n'avez pas été capable par la porte d'en avant. » Monsieur
3: le
1: le Président, je comprends que le député de la Fontaine est en mission commandée, mais je lui demande, Monsieur le Président, de regarder au fond de son cœur, <rire> de regarder à l'intérieur de lui-même, de ne pas se renier lui-même avec les convictions que lui a exprimées. Les mêmes convictions que sa collègue à sa gauche, la députée de l'Acadie, a exprimées à deux reprises, Monsieur le Président. Deux fois, oui. Nous, c'est très clair. La coalition Avenir venir Québec, M. le Président, c'est à l'intérieur du Canada. Puis on ne rentrera pas dans les divisions. Puis on. le Président.
0: Voilà. C'est ça que c'est. Je parle souvent de la, la capacité de... de communication de la coalition à venir au Québec, parce que c'est ça qui s'arrive. Ils sont vraiment organisés. Ils sont capables de pouvoir... Surtout que les coûts sont vraiment prévisibles. Parce que quand le Parti libéral, qui a besoin de monter sur le sondage, qui a besoin de changer vraiment son approche, puis il revient avec des vieilles méthodes, vieilles de la séparation, ils n'ont pas en train de parler avec les partis québécois, parce que les partis québécois, on sait c'est quoi leur mandat, puis qu'ils veulent faire un référendum, ça c'est une chose. Mais quand ils parlent avec la CAC, c'est en coalition, donc c'est très défendable de leur côté, puis ils tournent ça pour, dans l'humeur, dans la dans et Puis ça donne ça. C'est comme, oui, c'est bien beau de parler, qu'ils essaient de faire ça, mais ça donne l'air un peu de désespoir, surtout la façon qu'ils font. Il y a les fonds il y a la forme. S'ils veulent attaquer ça, oui, c'est correct. Mais les timing, c'est pas bon, parce qu'on sait que la pellicule, ça fait, fait vraiment mal au sondage. Euh, personne ne veut en parler de, 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 de séparation. Puis ce sont des choses qui... Il n'y a rien de concret. ou L'effet de... de, de D'amener des souverainistes, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire les référendums. Bref, puis encore pire, ils sont tellement bien informés qu'ils ont allé chercher pour utiliser l'argument de propre député de La Fontaine contre lui-même et Christine Saint-Pierre aussi. Donc tout ça, ça a été fait d'une façon très organisée parce que après qu'ils se sont passés ça le, le 8 juin en chambre, euh, la, la parlementaire, la, la compte d'aile parlementaire de, de, de la CAQ a sorti sur Twitter une vidéo, puis, une vidéo qui montrait euh, des anciens euh, comme M. La des gens qui ont déjà travaillé les, les, les gens de, de, des libéraux qui ont déjà travaillé pour des péquistes, donc euh, des gens qui ont voté oui. Donc, ils ont sorti une vidéo qui se fait tout tomber l'argument du de, de, de Parti libéral, parce que le Parti libéral va créer l'argument de dire écoute, là, ça vient vont inventer l'épouvantail l'épouvantail, ça, ça vient la séparation, quand, quand les gens qui disent ça ont été déjà votés oui ou étaient déjà dans les camps donc ça enlève la crédibilité puis ça devient un joke au niveau des réseaux sociaux puis même euh, l'organisation de, de la CAQ, c'est comme c'est fait ils ont fait les vidéos, ils savaient qu'ils allaient attaquer, après qu'ils ont fait ça qu'ils euh, ont été attaqués en chambre ils sortent les vidéos, tout, tout le monde sort ça sur Youtube, j'ai fait ça sur la, la, les comptes de Mathieu Lacombe qui disait les députés Marc Tanguay créent un complot souverainiste depuis quelques temps et surtout vieille, les vieilles épouvantales préférées du Parti libéral on les voit ici dans une probe de bloc, bloc québécois. Verra-t-il partie du complot Donc tout ça, c'est bien organisé parce que tu savais encore, si tu veux attaquer dans ce Dieu épouvantail, épouvantail de la séparation, il faut que tu sois beaucoup plus organisé, beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de données parce que si tu viens avec ça et avec toute cette contre-attaque, ça se fait, ça fait comme une blague, ça fait pas crédible, ça fait comme vraiment jaser au niveau des de réseaux sociaux, puis tu voyais les gens qui commentaient, puis les gens qui répondaient, puis les gens qui parlaient, puis ça joue vraiment contre la crédibilité de ceux qui parlent. Donc une conseil très fort ici pour le parti libéral. Si vous voulez attaquer quelqu'un, je sais pas comment ils fonctionnent, mais comment moi n'ont pas prévu ces coups-là, de faire une attaque en attendant quoi que la CAC ne va pas réagir. Ils avaient une vidéo avec les gens, avec les noms, puis donc toutes sorti ça ça fait comme l'argument de pellicule. Ça devient un argument mort parce qu'ils n'ont pas été capables de mesurer les contre-attaques de la CAQ. Donc, tout ça pour dire que écoute, ça, ça promet, ça promet, on va voir comment ça va se donner. Puis euh, la CAC, chaque fois que euh, vous avez entendu euh, M. jean Barrette, quand il tourne sans s'arrêter dans le mur, ça, ça, ça joue tout à sa faveur. Parce que un, il enlève l'image du robot euh, programmé qui ne fait pas des blagues. Puis, il démontre toute la faiblesse des arguments qui ont été présentés par le pellicules. Donc, je pense qu'au niveau des réseaux sociaux et au niveau des attaques, il va falloir que les Pellicu changent, y, beaucoup. Ben, on, enfin, le pellicules change beaucoup. Malheureusement, c'est fini la, la session. On va voir comment ils vont faire pendant la campagne qui arrive. Je viens en quelques minutes d'enquête décortiquer le message du politique. cortiquer les messages politiques. Donc, il y a deux choses que j'aimerais parler aujourd'hui, que c'est de la publicité négative qu'on voit souvent, puis on va en parler un peu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les opposition research. C'est qu'elle a fait une recherche sur les oppositions. Puis comme on a vu, la CAC a bien fait, comme j'ai parlé dans les blocs il elle avait une belle recherche par rapport aux oppositions. Mais ça me fait penser toujours dans un, un, un dicton de Sun Tzu dans le livre L'art de la guerre qui disait les suivants. Il dit, si vous connaissez, si connaissez l'ennemi, vous connaissez vous même vous n'avez pas à craindre les résultats de, de la bataille si vous connaissez mais pas l'ennemi si vous si vous vous connaissez mais pas l'ennemi pour chaque victoire remportée, vous subirez également une défaite mais si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous même vous succomberez à chaque bataille donc ça c'est très important et c'est de, de, de livre de, Sun Tzu, là, de la guerre de la guerre de, 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 très bon livre en un, un passant mais ça qu'il disait. Il ne faut pas que tu connaisses juste toi-même. Il faut que tu connaisses toi et l'ennemi. Sinon, tu vas se perdre. Mais quand les gens qui essaient de faire des attaques politiques, ils connaissent juste eux-mêmes, ça va mal. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de opposition research. C'est la recherche sur l'opposition. Il ne concerne pas seulement les faiblesses des adversaires. Il perd également ses vies à anticiper des attaques, comme on a vu tantôt. Il est crucial aujourd'hui de reconnaître ses propres faiblesses potentielles dans la communication. Il est conjuré pas de réponses appropriées. Il faut que tu aies des arguments, des contre-attaques. Tu ne peux pas juste les ignorer. C'est ça qui ça se passé. Si tu veux attaquer, mais tu ne vas pas calculer les contre-attaques, ça peut mal passer comme on a vu dans le dernier bloc. Puis, il y, a, il y a trois activités principales. Des recherches de l'opposition. on va faire une recherche de l'opposition, il y a trois choses qu'on peut regarder. C'est la planification, de, euh, de regarder tout ça dans l'optique de la planification du scénario, de l'analyse de l'adversaire. Il faut que tu n'oublies jamais la planification des de scénario, la, l'analyse des adversaires. Donc, trois choses. Prime, quatre choses, dans le fond. La première, c'est surveiller les stratégies des adversaires afin de planifier vos, vos propres activités. Donc, il, il faut faire une, une vigie de, de, de votre adversaire. Bien fait. Pour quand ça va arriver quelque chose, vous êtes toujours prêt. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre les adversaires et leur script. C'est quelles personnes, messages, stratégies, quels arguments sont utilisés dans la confrontation directe. Et ça, on voit souvent surtout la, sur l'Assemblée la, la, nationale que les gens de la CAQ sont vraiment capables de comprendre leurs adversaires, et leur script. Et chaque fois qu'ils sortent quelque chose, les gens qui préparent M. Legault sont toujours prêts. C'est rare, c'est rare, c'est pas toujours, c'est une exagération, mais c'est rare qu'il ait qu appliqué au vif. Mais la majorité du temps, il est vraiment bien préparé pour le script. Une autre chose, c'est analyser les campagnes électorales passées et les résultats des élections. Parce que, de la façon qu'on a vu, tu ne peux pas aujourd'hui regarder aujourd'hui, On a vu tantôt l'exemple, ils ont cherché vraiment loin euh, au niveau de M. Euh, Lafontaine, de Mme... Saint-Pierre qui sont allés chercher vraiment loin, qui ont déjà voté. Oui, mais ce sont des choses qui vont rester toujours là. Puis, si tu fait une bonne recherche de l'opposition, tu vas voir puis ils ont sorti ça. Puis, pour finir, comprendre la stratégie de communication de tes adversaires. Une chose que je parle souvent, c'est que je pense que les partis libéraux n'ont pas encore compris la stratégie de la CAC, Parce que la CAC ils sont en train de dicter quoi faire, puis on voit de plus en plus c'est comme le pelicule il n'est pas capable de combattre ça, de contre-attaquer ça, puis ils sont en train de suivre tout ce qui a été dicté par la carte Mais, la règle de l'or, règle de l'or, ok, quand tu fais ça, tu vas faire un opposition research, le matériel que tu trouves doit répondre à trois critères. Chaque fois que tu vas faire un opposition research, tu ne peux pas te racher. Il faut vraiment, chaque fois que tu respectes ré trois choses ici, la première... Faut que ça corresponde à la vérité, de pas euh, inventer ou désinformer les gens. deuxième, il faut que ce soit des, des sources ouvertes au ou public qui, dès que tu vas parler, les gens vont être capables de facilement repérer et retrouver la même information et avoir une pertinence politique. C'est pourquoi tu peux pas attaquer personnellement quelqu'un juste pour le fait attaquer, ça peut vraiment sortir et rendre compte quoi. Donc, opposition research trois, trois choses importantes, correspondre correspond à la vérité. Toujours dans les troupes euh, et trouver un public puis avoir une pertinence politique. Une autre chose j'aimerais parler aussi, c'est la publicité négative. La publicité politique, quelle que soit, qu'elle va définir comme négative ou une attaque, euh, elle se concentre sur l'une des deux cibles suivantes soit la politique du candidat soit sous son caractère, ça c'est une autre chose quand on parle de publicité négative qui conçoit... et puis qui conçoit ces publicités bon, ils sont créés, créés sont testés ils ont fait des sondages, ils sont exécutés par un groupe de consultants politiques, des conseillers politiques, des groupes de publicité qui sont généralement, généralement bien attachés au, au groupe politiques, qui sont passionnés qui sont des gens qui, qui, qui aiment la politique, qui sont motivés ou une seule chose, ils veulent gagner leurs élections. Donc, c'est ça c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, on aspect controversé de la, la publicité négative et la recherche sur l'opposition qu'on a parlé tantôt, puis des enquêtes à forte intensité des de manœuvres conçues pour découvrir les responsabilités dans les dossiers d'un adversaire, comme les déclarations précédentes toxiques, les alliances politiques problématiques, ainsi que les bizarrises, personnalités et les esquelettes qui ont dans les placards. Donc, tout ça, on a vu euh, dernièrement avec cet exemple que dans les blocs intérieurs qui la qu'ils sont capables de faire ça quand ils font leur recherche sur l'opposition ils sont capables d'aller vraiment chercher tous ces, ces, ces arguments là puis les travailler puis transformer vraiment dans une chose puis il faut pas oublier hein? la campagne va commencer. Donc, s'ils sont déjà prêts avant la campagne, c'est sûr qu'ils ont beaucoup, beaucoup de stocks déjà préparés. Puis, c'est sûr qu'on va voir ça pendant la campagne. Si chaque fois, les partis vont essayer d'attaquer la CAQ, c'est sûr qu'ils ont fait leur travail. Mais quand on parle de publicité négative, il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux qui défendent euh, la recherche des oppositions, comme on appelle affectueusement. Euh, bon, mais ben, ils soulignent qu'ils Aider à découvrir des faits euh, que les publics, ben, des fois, ont le droit de connaître, mais il s'agit notamment de découvrir qu'une candidate, apparemment, qui est pure comme la neige, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un voleur, il n'a pas de problème, mais s'ils sont presque, ils être mis de côté si jamais il n'est pas tout ça. Donc, ils vont essayer de trouver ça, des gens qui, qui défendent ça, du ouais, côté tu sais, tu sais, le public a le droit de savoir ça. Donc, ce sont des défenseurs qui font de position de Richard. Ils disent que si les candidats a fait quelque chose qui n'était pas légitime, qui devrait être de connaissance du public, donc les gens défendre ça mais il y a aussi des détracteurs des, des, de, des on entend de parler parce que c'est de ça parce que la richesse de l'opposition soutient que la richesse secrète des squelettes dans les placards d'un candidat des fois c'est sordide ça rabaisse la politique il décourage les candidats capables quoi que légèrement imparfait de se présenter à des élections parce qu'il dit écoute, c'est pas tout le monde qui peut être vraiment clin 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 donc c'est ces sûr qu'ils vont trouver quelque chose puis on va se retrouver avec des gens qui sont plus faibles qui pas les troupes parce qu'ils savent qu'ils ont déjà fait des choses dans, dans le passé puis de nos jours, alors que l'espionnage électronique, les piratages peuvent révéler de manière faible les squelettes de candidat, l'éthique la recherche de l'opposition est encore plus pertinent et l'implication plus inquiétante. Donc, ça, il y a deux écoles de pensée des gens qui trouvent que ça c'est bon, des gens qui trouvent que ça c'est pas bon, mais. Ce n'est pas aussi simple qu'il paraît, parce qu'il existe différents composants des messages négatifs qui ont des implications politiques différentes, mais il faut toujours être à l'affût de ça. Donc, la première chose, euh, les publicités négatives, elles diffèrent selon quelles critiquent les positions de certains enjeux de l'adversaire. Des fois, tu veux critiquer les enjeux, des fois, tu veux critiquer l'image, des fois, tu veux critiquer les deux. Donc, c'est très important. Une autre chose, un deuxième, un deuxième aspect de la publicité négative concerne les contenus de l'attaque. Les publicités négatives peuvent critiquer l'adversaire directement avec une attaque frontale contre la, la caractère du personnage, du personnage ou des motifs. Elles peuvent mentionner à la fois les candidats parrainant l'annonce. Et l'opposant, donc tu peux utiliser l'apparrainage de cette fois pour faire une publicité négative. il tu peux utiliser une approche indirecte avec une implication ou même une insinuation sur les candidats ciblés. Donc tout ça, on voit aussi. Mais là, un troisième euh, attribut des messages des campagnes négatives, c'est vraiment les tons. Les publicités peuvent être civiles, critiquant l'adversaire ou sa position d'une manière courtoise, polie, respectueuse. Ça arrive des fois. Ou vraiment incivile qui impliquent des attaques agressives, brutales, avec toutes sortes de fonctionnalités pour renforcer l'état. On, on, on a connu aussi ces gens d'attaque comme l'industrie de l'indignation tchèque. Qu'est-ce qu'il a fait? On voit ça souvent avec les conservateurs et les populistes de ces jours, avec les on your face, mais tout ça, on voit de temps en temps. Mais ni moi! L'important de se rappeler que les publicités négatives ne doivent pas nécessairement être grossières ou méchants. Ils peuvent critiquer légitimement un candidat, adversaire, de façon civilisée et même des fois en utilisant le mur, c'est très très payant. Une quatrième caractéristique de la publicité négative est leur utilisation de techniques de production dramatique qui des angles des caméras convaincants des couleurs sombres une musique inquiétante des images réalistes granuleuses, et l'utilisation par les narrateurs d'un ton menaçant il est fait de laisser les candidats ciblés dire, dire, avec ses propres mots donc on voit ça aussi souvent euh, aux états unis moi euh, ici au québec mais je, on va voir qu'on va se passer les prochaines élections mais Vraiment, ils utilisent des images, les temps, puis tu vois, oh, ça vient de chercher des fois, puis en tout cas, il y a beaucoup d'exagération, mais il y, a, il y a certaines choses, les gens qui vont la, la dedans euh, une, une autre chose, c'est que les messages négatifs peuvent varier en termes d'exactitude, de tromperie et de la mesure dans laquelle ils invitent les tels spectateurs à tirer des fausses conclusions. Ça, c'est vraiment euh, la base, base politique. Ça, c'est vraiment euh, hors contexte. Mais il y a des gens qui utilisent souvent. Mais une chose qu'il faut être clair ici, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des, des partis qui aiment plus que d'autres. Il y a des gens qui utilisent ça plus que d'autres. Mais des études et statistiques que j'ai regardées euh, sur, sur le sujet, euh, surtout aux États-Unis. On conclut qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui cohérente dans la littérature des recherches que les campagnes politiques négatives fonctionnent. Et il n'y a pas d'intuit qui dit « Ah, si tu, fais ça, si tu fais ça, tu vas gagner, tu ne fais pas ça, tu vas perdre. » Parce que pour obtenir les résultats électoraux euh, que les attaques aient, c'est très difficile à mesurer. Mais il y a certaines raisons parce que les gens font ça. Même si on n'est pas sûr que ça fonctionne ou pas, il y a certaines raisons. Premièrement, les publicités politiques peuvent ne pas atteindre leur public cible. On ne sait jamais. Euh, on va essayer de, 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 de cibler un, un public, mais ça ne fonctionne pas. Deuxième, euh, les publicités négatives ne changent pas l'attitude des partisans. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment partisans. C'est comme des équipes de hockey. Peu importe que l'autre côté sorte, je vais vraiment narratif. Moi, ça ne m'affecte pas. Troisième, les publicités négatives n'influenceront pas les électeurs si elles ne répondent pas aux principales préoccupations politiques. Parce que des fois, les gens vont vraiment parler, ah, eh, mettons, aujourd'hui, on donne un exemple, on a vu euh, au niveau... De ce que ça se passe, une certaine, mettons, un, un, un candidat qui va dire on va cibler, je donne un exemple. Ah, l'environnement, les, les, l'environnement, l'environnement. Mais si les gens ne sont pas préoccupés vraiment la grande majorité avec l'environnement, tu vas, tu vas parler au vide parce que les gens sont intéressés, mettons, avec l'économie. Ça, c'est un exemple. Et à la fin, les publicités négatives ne fonctionneront pas. Si les coups, mettons, les langage, les tons, image l'image est trop fort en dessous de la ceinture. si c'est vraiment en bas de la ceinture, ça eh, va être incroyable, socialement inapproprié au profondément offensant, ça peut que ça ne va pas voir le résultat. Donc, il faut vraiment faire attention avec les raisons et pourquoi tu vas chercher ça. Et pour finir, juste pour conclure cette bloc-ci, les publicités politiques négatives, plus généralement, elles peuvent aussi renforcer les attaques partisans, renforcer les attitudes, voire augmenter la participation politique et mobiliser la base lors des élections. Donc, c'est plus dans ces côtés-là que ça fonctionne vraiment. C'est plus pour les partisans. Les gens qui vont chercher la, la publicité négative, c'est vraiment pour aller parler aux partisans, pour vous ga ga galvaniser leur base, du check, ta ta ta. Et c'est comme ça. Puis, on a vu un exemple. Euh, J'ai euh, la, la radio, je disais ça, les journaux. Qui, les derniers jours, était bon pour Pellicu, parce qu'on sait qu'ici, la base libérale ne sort pas pour voter, ça c'est vraiment mauvais, mais avec tout ce qui est sorti, Bernard de Rampier, le débat sur l'immigration, la loi 86, donc tout ça, ça fait que les anciens libéraux vont sortir. Non, 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 il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester ici. Puis, donc ça peut galvaniser puis aider un peu. Dans ces côtés-là. Donc, c'est là notre portion de décortiquer le message politique. Il faut faire beaucoup d'attention avec la publicité négative. Je reviens dans quelques secondes. La quatrième période de questions, donc c'est ça, la quatrième période de questions, ça va être la, la dernière dans notre, dans notre podcast ici, parce que là, ils sont en vacances, puis ils sont partis en une campagne électorale, mais c'est sûr que c'est intéressant cette année, cette, cette session, cette semaine, il y a eu encore un échange entre M. Barrette et M. Fitzgibbon, parce que M. Fitzgibbon, le, le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, cette semaine, il a soupé avec M. Lapierre, un soir, la, la même soir de l'annonce d'un investissement public de 98 millions de dollars. Donc, la compagnie la compagnie Polycorps. Mais même s'il a déjà été comme frappé par la commissaire de l'éthique plusieurs fois, là, il a déjà recommandé de maintenir une certaine distance, ta, ta, ta. Il a déjà, Écoute, encore il sort avec son ami qui fait un souper, ta, ta. Mais, en tout cas, mais il faut faire une séparation aussi parce qu'il y a un des gens qui ont fait un temps dans un verre d'eau. Il n'y a rien qui prouve que les gars ça se bénéficie. Puis notre gars, c'est quelqu'un qui vient du milieu économique. Il connaît beaucoup de gens. Il est quelqu'un vraiment de connu. c'est sûr que ça va bien le ministère, le ministère de l'économie. Il a fait beaucoup de choses. Mais les gens vont essayer de l'attaquer. Mais M. Petitbon, il faut qu'il fasse plus attention parce que c'est sûr qu'il il donne un peu l'air qu'il s'en fout quest ce qu'il pense de la, 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 la commissaire de l'éthique. Il va juste faire ses affaires c'est bien correct. Mais ça, ça peut devenir un, 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 un problème parce que plus les gens parlent, plus ça vient « Ah, encore M. Pierre ah, encore M. Petitbon et la commissaire de l'éthique ». Puis, lui, cette fois-ci, c'est ça que ça se passait avec la compagnie Polycore. Puis, en plus, cette semaine aussi, dans son compte Twitter, puis il a sorti parce qu'il est accusé des journalistes il de fouiller dans sa coupelle, des affaires comme ça. Puis après, il sort, écoute, euh, une photo de, ce, de, 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 son, de ses fonctionnaires qui dit qu'ils vont souper. Donc, juste pour faire un clin d'œil aux si vous me suivez, regarde, je vais souper. » En tout cas, regarde, tout ça, ça se passait. On sait, comme, on connaît les personnages, on sait, mais c'est ça, il a, eu, euh, il a donné un... Un, un échange très intéressant, très comique euh, entre M. Wittigibund et M. Jolan Barrette, euh, M. Euh, Barrette de, de Pellicu. Surtout qu'on sait que M. Barrette, c'est sa dernière, euh, il ne revient pas. Il ne va pas essayer un, un nouveau mandat, donc euh, il pourrait comme s'y permettre un peu. Puis on va voir ce que ça se donne. Ça se donne ici dans la chambre.
3: M. le Président, dans plusieurs secteurs d'activité, à la fin d'un cycle, on fait des galas. Moi, je pense qu'ici, on devrait faire un galop comme les Oscars, puis on devrait avoir une catégorie de films, les films sur l'éthique. Parce qu'ici, dans cette Chambre, il y a quelqu'un qui a travaillé très fort pendant la législature. de l'Économie. Monsieur le Président, ça a été extraordinaire. Refus de donner des documents, blâme au pluriel, suspension, retour. Et on pensait qu'il avait compris, qu'il était repenti, mais non. Même si la commissaire a laissé qu'il a dit Tiens-toi loin. Même si le premier ministre lui a dit « T'es imprudent », il récidive, M. le Président. Bernard de dit qu il dit qu'il était le « Al Pacino ». Ils m'ont ramené. C'est lui, Al Pacino. Ça <rire> le brûle, M. le Président. Il doit avoir les mains dedans. Est-ce qu'il peut se lever et nous dire qu'il est, dans les faits, incapable de respecter quelque code d'éthique que ce soit?
1: Monsieur le ministre... Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, une très belle félicitation de session en, en vous. <rire> euh... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pinière.
3: Aucune faille, c'est comme la paille dans l'œil, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais je vais citer la dernière recul de la CAC qu'un collègue m'a fait parvenir à l'instant. Bernard Drinville, à propos du ministre de l'Économie, en 2020, ça fait pas longtemps. T'es en politique, bonhomme. Il y a des règles qui s'appliquent. Respecte les règles. Si tu ne... Et si tu ne veux pas les respecter, retourne chez vous. J'ai probablement raison. Ça si le brûle. Il reste et il va continuer.
1: Monsieur le ministre, monsieur le ministre je vous demande toujours d'être prudent. Bon, monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation, c'est à votre réponse. Ah, oui, je suis commis à rester, effectivement. J'aime le travail que je fais. Je continue en disant qu'Investissement Québec, comme d'habitude, a eu un processus est rigoureux. Troisièmement, contrairement aux insinuations, aux amalgames de certains journalistes, M. Lapierre n'a pas été... M. Lapierre confirmé, le 4 mai 2022, n'a eu aucune implication dans la transaction. Donc, tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est...
0: C'est ça, c'était vraiment drôle, c'était Barrette, Gaetan qui était là pour attaquer puis puis faisait son, son dernier show. C'est drôle, mais on va voir. C'est difficile d'attaquer aussi. Une chose que je, je me pose souvent la question, c'est sûr qu'il a une stratégie là-dedans. Les oppositions, ils ont besoin de sortir un peu la, la carte de son confort. Mais c'est comme un jeu d'échecs. Si tu as une pièce très forte, tu ne peux, peux pas attaquer avec une pièce qui est un peu plus faible. Dans le sens que, ici, euh, pierre Bon c'est une ministre de l'économie, c'est vraiment bon, ça, ça va bien au Québec, c'est très fort, mais tu ne peux pas les atta attaquer avec une chose qu'on sait déjà qui ne fait pas grande chose contre lui. Donc, quand tu prends. Mais c'est un Barrette qui va sortir, c'est la dernière session pour attaquer, mais c'est visiblement Je trouve que ce n'est pas le bon match au niveau d'un échec d'échecs Parce que quand tu joues échecs il faut que tu calcules les, les pièces qui vont attaquer ta quelle pièce, sauf si tu as une intention derrière ça. Mais c'est là je n'ai pas trop compris, mais c'était vraiment drôle parce que Al Pacino et tout, c'était vraiment drôle. Bon, c'est là. Pour finir, on va parler d'histoire exprès de Québec. Toujours, je veux vous rappeler que c'est vraiment les livres que je lis souvent c'est l'histoire de Québec en 30 secondes les Jean-Pierre Charlan et Sabrina ça Parce que déjà, je vais parler de l'automne de 1837-1838. Parce qu'à l'automne de 1837, les tensions politiques entraînent une flambée de violences. L'enjeu porte sur le contrôle des institutions politiques. Les 82 résolutions de partis patriotes contiennent les demandes essentielles suivantes gouvernement responsable. Éligibilité du Conseil législatif et meilleure présence des francophones dans l'appareil administratif. Le gouvernement métropolitain rejette ces demandes en 1837 Il prive l'Assemblée de certaines prérogatives, en particulier sur le budget. Des grandes manifestations politiques permettent de réaffirmer les exigences des patriotes et d'évoquer un soulèvement armé. Oui, 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 un soulèvement armé. Donc, le 16 novembre, des mandats d'arrestation sont lancés contre. Les chefs patriotes Louis-Joseph Papineau, très connu Louis-Joseph Papineau, Thomas Storrow Brown, Edmund Bailey O'Callaghan et André Wimette. La violence se déchaîne. Les rebelles vainquent les soldats lancés contre eux à Saint-Denis, mais sont défaits à Saint-Charles et à Saint-Ostache. En février du 1838, Robert Nelson lit une déclaration d'indépendance du bas Canada aux idées très très progressistes. Les combats se déroulent jusqu'en novembre. Cette année, des dizaines de personnes sont tuées lors des combats. D'autres sont exportées et sont déportées au Bermude ou Australie. Et 12, exactement, 12 sont carrément exécutés. Qu'est-ce que ça arrive Que le gouvernement métropolitain dépêche ni l'autre que John Jordan Lambton comme comte de Durham pour faire enquête sur la cause des « troubles » qu'ils ont causés. De ces suggestions, euh, des l'histoire retient l'idée de réunir les deux Canada afin de faciliter l'assimilation des francophones. C'est ça que ça sort. Bref, en 1837 et 1838, les Canadiens des deux communautés linguistiques se soulèvent pour défendre leurs intérêts et promouvoir les idées libérales. Bref, c'est ça, puis on a eu beaucoup de choses sur les stocks, donc on a essayé de faire un, une ligne pour, pour de, de, de cohérence, donc on a parlé de souverainisme, on a parlé de, de publicité négative, on a vu comment la CAC a réagi, puis on a parlé, on a fini par parler un peu aussi notre histoire de Québec des Patriotes, donc euh, c'est ça pour aujourd'hui, j'aime beaucoup faire ça, je fais ça de façon de me relaxer, de parler, d'apprendre aussi, parce que je suis obligé d'aller, puis de comprendre comment ça fonctionne la politique au Québec aussi, donc c'est très intéressant de, de, de suivre ça, Et euh, j'aime beaucoup en jaser, de, de changer aussi donc si vous avez des idées des questions vient me voir ça c'est toujours très intéressant et je vous souhaite une excellente fin de semaine merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine